0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு நீல பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதிய பள்ளிகொண்டபுரம் எனும் நாவலின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் ஆலயத்தின் மையத்திலிருந்த ஒற்றைக்கல் மண்டபத்திலிருந்து காற்றில் மிதந்து வரும் நாதஸ்வர இசையின் மெல்லிய இழைகள் இனிமையாய் செவியை வருடுகின்றன ஏகாந்தமயமான கோவில் பிரகாரம் நெடு நீளத்தில் முனுக் முனுக்கென்று கண் சுமிட்டும் நெய் விளக்குகள் நடுநாயகமாய் நின்ற தங்கக் கொடிமரம் மினுமினுக்கிறது அதன் பக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக நிற்கும் அனுமான் விக்கிரகத்தில் வெண்ணகியின் மினுமினுப்பு அங்கெல்லாம் வெண்ணகியின் மனம் சடக்கென்று வலப்பக்கோடியில் அவர் விழிகள் திருட்டுத்தரமாய் ஊடுருவுகையில் மஞ்சல் விளக்கொலியில் மங்கலாய் தெரியும் கண்ணங்கரியே ஒரு ஆள் உயரச் சிற்பம் திடீரென்று அவருக்கு வியர்த்து கொட்டியது அத்துடன் உணர்வுகளின் ஒரு மிருது தீண்டுதலும் தனக்கு அறிவு வந்த நாளிலிருந்து எத்தனையோ காலமாய் எத்தனையோ தடவைகள் தான் வந்து மணிக்கணக்கில் நின்று வழிபட்டு கொண்டிருக்கும் ஆலயம் இந்த ஆலயத்தின் ஒவ்வொரு மூளை முனைகளும் தனக்கு தண்ணீர் பட்ட பாடு அப்படியிருந்தும் தான் அதுவரை பார்த்தறியாத அந்த சிலையை முதல் முறையாக தனக்கு காட்டி தந்தது கார்த்தியாயினி தானே இல்லாவிட்டாலுமே எந்த விஷயத்திலும் அவளுக்கு தன்னை விட கூர்மையான உணர்வுகள்தானே அனுமானை வணங்கும் சாக்கில் அனந்தன் நாயர் அங்கே சிறிது நேரம் அப்படியே மெய்மறந்து நின்று கொண்டிருந்தார் அப்போது தான் கார்த்தியாயினியை பிடவிட செய்து ஒரு மாசம் கூட இருக்காது பிடவிடவென்றால் புடவை கொடுத்து விவாகம் செய்து கொள்ளுதல் அன்றுதான் முதல் முறையாக கார்த்தியாயினியின் கூட கோவிலுக்கு வந்த நாள் பங்குனி திருவிழாவுக்காக கொடியேறியிருந்த காலம் அன்று நாலாவது நாள் உற்சவம் காளை சீவேலி சீவேலி என்றால் திருவிழா காளை சீவேலி நடந்து கொண்டிருந்தது கொடிகள் குடைகள் வெண் சாமரங்கள் பஞ்சவாத்தியங்கள் இவையெல்லாம் புடைசூழ ஒற்றை பரிவட்டமணிந்து மகாராஜா பொன்னு திருமேனி பரிவாரங்களுடன் கால்நடையாக உடன் செல்ல யானை மீது எழுந்தெழுதியிருந்த ஸ்ரீ பத்மநாப சுவாமி மேல் சாந்தி கீழ்சாந்தி ஸ்ரீ காரியக்காரர் முதலிய ஆலய ஊழியர்களுடன் ஒற்றைக்கல் மண்டபத்தை சுற்றி நீண்டு நிமிர்ந்து பிரம்மாண்டமாய் திகழ்ந்த சீவேலி மண்டபத்தில் வலம் வந்து கொண்டிருந்த தருணம் மேல்சாந்தி என்றால் மேல் கீழ் சாந்தி என்றால் கீழ் கீழ்பூஜாரி சீவேலி மண்டபம் என்றால் பிரகாரம் அந்த நேரத்தில் கோவிலுக்குள் வருவது அத்தனைக்கு எளிதான காரியமா என்ன ஆனால் கோவில் ஊட்டுப்புறை காரியக்காரர் ஆதிசேஷையரின் மகள் கார்த்தியாயினிக்கும் மருமகன் தனக்கும் உள்ளே வரவா கஷ்டம் இங்கே இந்த அனுமன் விக்கிரகத்தின் பக்கத்தில்தான் தானும் அவளும் நின்றவாறு சீவேலியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம் கசவு போட்ட அதாவது ஜரிகை போட்ட வெள்ளை புடவை உடுத்தி எண்ணெய் மினுமினுப்பு பழிச்சிட்ட முகத்தில் அபாரமான ஒரு களை துளங்க அவள் நின்ற அழகு இப்போதும் நன்றாக ஞாபகத்தில் வருகிறது சுவாமியும் மகாராஜா பரிவாரங்களும் தங்களை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோருடைய கண்களும் அங்கேதான் பஞ்சபாத்தியங்களும் நாதஸ்வரமும் அமர்களப்பட்டு கொண்டிருந்தன திடீரென்று கையில் கார்த்தியாயினி கிள்ளுவதை உணர்ந்து அவள் முகத்தை தான் ஏறிட்டு பார்க்கையில் மையிட்டு மினுமினுத்த அவள் விழிகளில் ஒரு குறும்புத்தனம் துடித்து நிற்பது தெரிகிறது அதோடு நாண உணர்ச்சியின் ஒரு பரவசப்பாவும் அவள் விழிகள் சைகை காட்டிய அந்த திக்கில் திரும்பி பார்த்தபோதுதான் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக இந்த சிற்பம் தன் கண்களில் விழுந்தது சிற்பமா ஏதோ பெயர் மறைந்து போன ஒரு கலைஞன் கல்லில் வடித்தெடுத்த ஒரு காரிகையின் திருக்காவியம் பிறந்த கார்த்தியாயினியை கல்யாணம் செய்து புது மோகம் களையாத அந்த தினத்தில் அவளால் அப்படி முதல் முறையாக காட்டித்தரப்பட்ட இந்த சிலை தன்னிடம் எழுப்பிய கிளர்ச்சி ஏனோ காரணம் தெரியவில்லை அந்த சிலைக்கும் கார்த்தயினிக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு மாய ஒற்றுமை இருப்பதாக தன் அகத்தில் ஒரு மின்வெட்டு பள்ளி வைத்து அன்றைய இறைவின் அந்திம ஜாமத்தில் மட்டுமா பிறகு எப்போது இந்த கோவிலுக்கு வந்தாலும் இந்த சிற்பத்தை பார்க்காமல் இருக்கவும் முடிந்ததில்லை என்னதான் தடை இருந்தாலும் அது விளைவிக்கும் மின்வெட்டின் பரவசத்தோடு கார்த்தியாயினியை சரணடையாமலும் இருந்ததில்லை சச்ச இது என்ன பைத்தியகாரத்தனம் ஆண்டவனை வழிபட ஆலயத்திற்கு வந்த இடத்திலுமா இம்மாதிரி வழிதவறிய விபரீத எண்ணங்கள் அனந்தன் நாயர் பழைய நினைவுகளிலிருந்து தன்னை சுதாரித்து கொண்டு கோவிலுக்குள் நீங்கினார் இவ்வளவு நாகரீக வசதிகள் வந்தும் கூட கோயிலுக்குள் பழி சென்ற மின்சார ஒளிவெல்லத்தை பாய்ச்ச துணியாத இவ்வாலய நிர்வகஸ்தரான மகாராஜாவின் மீதி இருந்த அனந்தன் நாயரின் மதிப்பை இப்போது இங்கே சூழ்ந்திருக்கும் இருளின் அழகு இன்னும் உயர்த்தியிருந்தது பத்மநாப சுவாமி பள்ளி கொள்ளும் ஒற்றைக்கல் மண்டபத்தின் இடப்பக்கம் ஸ்ரீ நரசிம்ம விக்கிரகம் அது பிரதிஷ்டை செய்திருக்கும் பத்திர மண்டபத்திற்கு வந்துவிட்டார் அவர் இங்கே வைத்தல்லவா தை ஆடி சீவேலிகளில் முடியும் பத்திரதீபம் என்ற பெரிய திருவிழா நடக்கும் என்று அவர் மனம் சொல்லிக்கொண்டது ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின்வரும் பதிமூன்றாவது சீவேலியின் போது ஐம்பத்தாறு நாட்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும் முறைஜபத் திருவிழாவும் அதையொட்டி ஐம்பத்தி ஆறாவது நாள் என்று ஜகஜோதியாய் நிகழும் லட்சதீபமும் அவர் நினைவில் வந்து மோதியது இப்போது இதெல்லாம் எங்கே முன்னால் போல் ஒழுங்காக நடைபெறுகிறது என்று ஒரு பெருமூச்சும் அவரிடமிருந்து எழுந்தது பத்ரதீப மண்டபத்திலிருந்து பத்மநாப சுவாமி பள்ளி கொள்ளும் ஒற்றைக்கல் மண்டபத்திற்குள் பக்தி பரவசத்துடன் நுழைந்தார் அனந்தன் நாயர் இந்த அதிகாலை நேரத்திலும் அதற்குள் அங்கே நிரம்பி வழிந்த பக்த ஜனங்களின் கூட்டத்தை கண்டதும் அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது தன்னை போல் இடுப்பு வேசி மட்டும் உடுத்தி திறந்த மார்போடு வணங்கி நிற்கும் ஆண்கள் பக்தி பெருக்கில் ஸ்ரீபாதம் தொழுது நிற்கும் பெண்கள் ஸ்ரீகோவில் அதாவது கற்பக்கிருகம் இருக்கும் மண்டபத்திற்கு மேலேறி செல்லும் கருங்கல் படிகளை கண்டதும் மார்த்தாண்டவர்ம மகாராஜா எதிரிகளையெல்லாம் அடக்கி ஒடுக்கி நாட்டை பெரிதாக்கிய பின் இவ்வாலயத்திற்கு விஜயம் செய்து ஸ்ரீ பத்மநாபனின் இந்த திருப்படியில் தன் உடைவாளை உருவி சமர்ப்பித்து விட்டு தலை வணங்கி இந்நாட்டை உன் திருவடிகளில் திருப்படிகளில் இதோ தானம் விட்டேன் இனி உன் தாசனாக பத்மநாப தாசனாக உனக்காக நான் இந்நாட்டை ஆளுகிறேன் என்று உரைத்திட்ட திருப்படி தானம் என்ற சரித்திர சம்பவம் அவருக்கு லேசாய் ஞாபகம் வந்தது படிகட்டில் அங்கங்கே இடுக்குகளில் ஈயம் உருக்கிவிட்டிருப்பது தென்படுகிறது மோனே இங்கே பாலாழி மீதல்லவா ஸ்ரீ பத்மநாபன் பள்ளி கொண்டிருக்கிறார் அதனாலே அடிக்கடி இந்த படிகளின் இடுக்கு வழி கடல் நீருற்று குபுகுபுன்னு மேலெழும்பி வந்து விடுமாம் அதை அடைக்கத்தான் இந்த ஈயப்பற்று என்று சின்னப்பையனாக இருக்கையில் அம்மாவின் கையை பிடித்து இங்கே வரும்போது தன் சந்தேகத்தை அம்மா நிவர்த்தி செய்தது அனந்தன் நாயருக்கு நினைவு வந்தது படிகளின் மீது மண்டபம் அதை தாண்டி மூன்று வாசல்களுக்குள் ஸ்ரீகோவில் முதல் வாசலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பகவானின் திரு தெரிகிறது நடுவாசல் வழி ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் எதிரெதிரில் அமர்ந்திருக்க நாபிக் பிரம்மன் வீற்றிருக்க பகவானின் திருமேனி தெரிகிறது மூன்றாவது வாசலில் திருப்பாதங்கள் நடுவாசலில் இருக்கும் மகாவிஷ்ணுவின் சொர்ண விக்கிரகத்தை அந்த மேல் மண்டபத்தின் வளக்கோடியில் எடுத்து கொண்டு வந்து வைத்து விஷ்ணு சகசிரநாமம் ஜபித்தவாறு பாலாபிஷேகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அபிஷேகத்தின் போதும் கற்பூர ஆரத்தியின் போதும் கன நேரத்திற்கு தன் சொந்த வாழ்க்கையின் அவசங்கள் அனைத்தையும் மறந்து ஆண்டவனிடம் மனதை ஐக்கியப்படுத்தினார் அனந்தன் நாயர் கற்பூர ஆரத்தி கழிந்ததும் விக்கிரகங்கள் கற்பக்கிரகத்தினுள் நடு வாசலின் நேரிடத்தை பிடித்து இனி நாளை நிர்மாலய பூஜையின் போது அபிஷேக ஆராதனைக்குத்தான் வெளியில் கொண்டு வருவார்கள் ஆண்டவனே என் உள்ள அவசங்கள் அனைத்தையும் உன் பாதக்கமலங்களிலேயே சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று மானசீகமாய் வேண்டியவாறு அங்கே நெடுஞ்சான் கிடையாய் விழுந்து நமஸ்கரித்தார் அனந்தநாயர் அவர் எழுந்து நின்றபோது பக்த ஜனங்கள் அர்ச்சகரிடமிருந்து தீர்த்த ஜலமும் பிரசாதமும் வாங்கியவாறு வெளியேறி கொண்டிருப்பது கண்ணில் படுகிறது இன்று தனக்கு ஐம்பது வயசு திகையும் பிறந்தநாளல்லவா புனர்தம் அனந்தன் நாயர் என்று நட்சத்திரமும் பெயரும் கூறி ஒரு ரூபாய் அர்ச்சனை காணிக்கையும் கொடுத்து விட்டு அர்ச்சகர் பகவானின் பாதத்தில் செய்யும் அர்ச்சனையை வணங்கினார் அவர் இரு கரங்களையும் கூப்பி கர்ப்பகிருகத்தில் கனத்த இருளில் தெரிவில்லாது எண்ணெய்கள் மினுமினுக்கும் கண்ணங்கரிய நெடுநீள நிழற்கோடாய் புலப்படும் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பகவானிடம் மனதை லயிக்க விட்டு அப்படியே நின்றார் அனந்தன் நாயர் பள்ளி கொண்டிருக்கும் இந்த பெருமாளின் பின்பக்கம் கற்பக்கிருகத்தில் இதுவரை யாருமே சென்று பார்த்ததில்லை என்று சிறு பிராயத்தில் தன் அம்மா அடிக்கடி சொல்வது அனந்தன் நாயருக்கு ஞாபகம் வருகிறது ஆனால் ரொம்ப காலத்துக்கு முந்தி ஒரு பூஜாரி அகஸ்மாத்தாக அங்கே ஒரு நாள் போயிட்டாராம் அப்போ அங்கிருந்த ஒரு சின்ன துவாரத்துக்குள் கடல் தண்ணீர் பால் நுரை ததும்பி பொங்குவது தெரிஞ்சதான் அந்த துவாரத்தின் ஆழத்தை அறிய அந்த பூஜாரி ஒரு நீளமான நூல் கயிற்றில் தன் மோதிரத்தை கட்டி அதுக்குள்ள அதை விட்டாராம் அது கீழே 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 முடிவில்லாம போய்கொண்டே இருந்ததாம் கடைசியில் களைச்சி போய் கயிறை வெளியே எழுத்து பார்த்தா மோதிரத்தை காணலே அடுத்த நாள் அரண்மனை சமையல்காரன் கடலில் அன்னைக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய மீன சமையலுக்காக அருவாமனையில் வச்சு சதக்குன்னு நறுக்கிறானோ இல்லையோ நீங்கன்னு என்னமோ கீழே விழுந்ததா எடுத்து பார்த்தா பூஜாரியின் மோதிரம் என்றும் தன் அம்மா சொல்லி இருந்தது அவருக்கு நினைவுக்கு வருகிறது பத்திரதீப மண்டபத்தில் ஸ்ரீ நரசிம்ம கோவில் தீபாராதனைக்கு மணிமுடங்க முழங்க கேட்டபோது அனந்த நாயர் திரும்பி அங்கே செல்கையில் இந்த ஒற்றைக்கல் மண்டபத்தின் இடக்கோடியில் இருந்த தொட்டில் அவர் கண்கள் விழுந்தது ஆமாம் இந்த தொட்டில்தானே பலவித உலோகங்களாலும் மரங்களாலும் செய்யப்பட்ட சின்ன சின்ன குழந்தை பொம்மைகள் கிடக்கின்றன அங்கே ஒரே இருள் கல்யாணமான இளம் பெண்களும் கல்யாணமாகவிருக்கும் கன்னிகளும் இங்கே வந்து சூழ்ந்து கொண்டு ஸ்ரீ பத்மநாபனை பிரார்த்தித்தவாறு விழிகளை மூடிக்கொண்டு தொட்டிலுக்குள் கைவிட்டு முதலில் கையில் தட்டுப்படும் ஏதாவது பொம்மையை எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் உலோக பொம்மை கிடைத்தவர்கள் சந்தான பாக்கியம் நிச்சயம் என்று அகமகிழ்ந்து போனார்கள் மரப்பொம்மை கிடைத்தவர்கள் அது நல்ல சகுனமல்லவே என்று மனம் கலங்கினார்கள் தானும் கார்த்தியாயினியும் அன்று முதல் முறையாக ஒன்றாக இங்கே வந்திருந்த அவள் எவ்வளவு ஆவலோடும் துடிதுடிப்போடும் பகவானை வேண்டிக் கொண்டவாறு இங்கே வந்து தொட்டிலில் கைவிட்டு பொம்மையை எடுத்தாள் கையில் கிடைத்தது உலோக பொம்மை என்று கண்டபோது சின்ன குழந்தையை போல் மகிழ்ந்து பெண்மையின் நாணத்தால் விழிகள் படபடக்க அவள் தன்னை பார்த்த பார்வை அப்படிப்பட்டவள்தானே தான் நொந்து பெற்ற அருமையான பிள்ளைகள் இரண்டையும் தள்ளிவிட்டு அர்ச்சகர் நீட்டிய கற்பூரத்தட்டின் வெக்கை முகத்தில் பட்டதும் தன்னை உணர்ந்தார் அனந்தன் நாயர் அப்படி என்றால் இத்தனை நேரமாய் நரசிம்ம சுவாமியின் தீபாராதனையை கரம் கூப்பி தொழுது நின்ற தன் மனதில் ஈஸ்வர சிந்தையே தோன்றவில்லையா இத்தனை காலமாகிவிட்ட போதிலும் எங்கே போனாலும் சரி அவளை பற்றிய பாவ நினைப்புகள் தன் நெஞ்சகத்தில் நீக்க மர நிற்கின்றன கற்பூர ஜுவாலையை உள்ளங்கை இரண்டாலும் தொட்டு விழிகளில் ஒற்றுகையில் அவர் உள்ளங்கையில் கற்பூர சுடர் சுளீரென்று பட்டு சுட்டது அது அவர் மனதின் வேக்காட்டை சிறிது தனித்தது போல் இருந்தது சீவேலி மண்டபம் வழி ஒற்றைக்கல் மண்டபத்தை பிரதட்சணம் வைத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கோவிலை நோக்கி மெதுவாக நடந்தார் அவர் தெற்கு நடையை கடந்து நடக்கையில் இளம் வைகரையின் ஊமை வெளிச்சத்தில் துயில் கொள்ளும் தெற்கு தெரு அக்கிரகாரமும் இடப்பக்கத்தில் இருக்கும் தெற்கு தெரு கொட்டார அதிர்ச்சுவரும் வளப்பக்கத்தில் திரும்பும் சோற்றுப்புரை சந்தும் அவர் கண்களில் விழுகின்றன அந்த சந்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கோவிலில் இருந்து நைவேத்தியம் செய்யப்பட்டு கொண்டு வரும் கட்டிச்சோறு வியாபாரம் மும்முரமாய் ஆரம்பமாகி நடைபெற்றுவிடும் மலிவான விலையில் கிடைக்கும் இந்த கட்டிச்சோற்றை சாப்பிட்டுதான் எத்தனை எத்தனை ஏழை எளிய குடும்பங்கள் இந்நகரில் வாழ்கிறது என்று மனதிற்குள் சொல்லிக்கொண்டார் இந்த கோவில் கட்டிச்சோற்றையும் பால் பாயாசத்தையும் குத்தகைக்கு எடுத்து பெரிய பணக்காரர்களாகி பிறகு நகரத்து பிரமுகர்களாகிவிட்ட எத்தனையோ பெயர்களையும் அனந்தன் நாயரின் மனம் எண்ணி பார்த்தது தெற்கு நடையை கடந்து மெல்ல நடந்து படிஞாறே நடையில் வந்தார் அவர் படிஞாரே என்றால் மேற்கு பக்க நடை ஆண்டில் ஐப்பசி மாதத்தில் ஒரு நாள் பங்குனி மாதத்தில் இன்னொரு நாள் இப்படி இருமுறை நடக்கும் ஆராட்டு அதாவது நீராட்டு தினங்களில் சங்குமுகம் கடற்கரைக்கு ஆறாட செல்லும் பகவானும் உடன் செல்லும் மன்னரும் இந்த நடை வழியாகத்தான் கோவிலை விட்டு இறங்கி பரிவாரங்களுடன் சேர்ந்து கொள்வார்கள் இந்த நடைக்கு வந்ததும் அனந்தநாயரின் கண்களில் தட்டுப்பட்ட துப்பாக்கி தாங்கி நின்ற சிப்பாயியையும் மீறி வெளியில் நீண்டு கிடந்த அக்கிரகாரத்தில் முதலில் இருந்த இக்கோவில் காரியாலய கட்டிடச் சுவரில் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்ட கோவில் ஊழியர்களை திருப்பி எடு ஊதிய உயர்வு கொடு என்றெல்லாம் சிவந்த கொட்டை எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டு ஒட்டப்பட்டிருந்த பெரிய பெரிய வால் போஸ்டர்கள் அவரை கவர்ந்தன தென்னையோலையால் வேயப்பட்டிருந்த ஒரு சின்ன பந்தலுக்குள் நாளைந்து சத்தியாகிரகிகள் வேறு தனக்கு கிடைக்கும் பென்ஷன் பணம் குறைக்கப்பட்டு விட்டதால் தன் செலவுகளை சுருக்க ஆட்குறைப்பு செய்யாமல் இருக்க வழியில்லை என்று இவ்வாலய கைங்கரியங்களுக்கான சகல செலவுகளையும் இப்போதும் வகித்து கொண்டிருக்கும் திருவோண திருநாள் மகாராஜா மத்தியஸ்தம் பேச வந்த லேபர் ஆபிசர்களிடம் தெரிவித்து விட்டதாக கேள்வி இதைப்போல் இங்கிருந்து ஐந்து மைல் தொலைவில் மாவாளியாரில் உள்ள பிரதான அரண்மனை வாசலிலும் தன்னை வேலை எழுந்து விட்ட தன் சக ஊழியர்கள் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பாலஸ் ஊழியர்களின் சத்தியாகிரகம் என்றெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும் பிளேக் கார்டுகளை பிடித்தவாறு இப்போதும் வானை பிளக்குமாறு முஷ்டி வீசி கோஷம் எழுப்பி கொண்டிருப்பார்கள் என்பதை நினைத்து பார்க்காமல் இருக்க அனந்தன் நாயரால் முடியவில்லை அங்கே மன்னர் குடும்ப கணக்கு கோயில் காரியங்கள் நிலப்புலன்கள் கட்டிடங்கள் கோர்ட் நடவடிக்கைகள் இத்தியாதி இத்தியாதியானவர்களை எல்லாம் ஒழுங்காய் கவனிக்க பிரைவேட் செக்ரட்டரியின் தலைமையில் மேனேஜர் தலைமை குமாஸ்தா மேல்குமாஸ்தாக்கள் கீழ்க்குமாஸ்தாக்கள் பியூன்கள் இப்படி நூற்றுக்கணக்கில் எத்தனை எத்தனை காரியாலய ஊழியர்கள் இத்தனை ஆண்டு காலமாக தலைமை குமாஸ்தாவாக அங்கே பணியாற்றி கொண்டிருந்த தன்னையும் வெளியேற்றியது இந்த ஆட்குறைப்பு என்று அனந்தன் நாயர் பெருமூச்செறிந்தார் ஆலயத்திற்குள் நிற்கையிலும் ஆன்மீக உணர்வுகளை மழுங்கடிக்க வைத்துக்கொண்டு ஆலயத்தின் வெளியே உள்ள லௌகீக வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் தன் மனதில் விடாமல் இடம்பிடித்துக் கொள்கின்றன என்று ஒருவித ஆற்றாமையோடு ஆனந்தன் நாயரின் மனம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டதே ஆனாலும் தாமரை இலை தண்ணீர் போல் லௌகீக வாழ்வில் ஒட்டாமல் விலகி செல்லுவது என்பது இதுவரை எனக்கு கைவராத வித்தையாகத்தானே இருந்திருக்கிறது என்று அவர் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டார் வடக்கு நடை குலசேகர மண்டபம் சீபலி மண்டபம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி கிருஷ்ணன் கோவிலுக்குள் குனிந்து அவர் நுழைந்த போது அங்கே அர்ச்சகர் ஜபிக்கும் கிருஷ்ண அஷ்டோத்கம் கணீரென்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தது தீபாராதனையை வணங்கிவிட்டு சற்று நீங்கியிருந்த சாஸ்தா கோவிலுக்கும் போய் தொழுதபின் அன்னகணபதியை பிரதிஷ்டை செய்திருக்கும் கோவில் ஊட்டுப்புரை நோக்கி நடந்தார் அன்னகணபதியை வணங்கி பிரசாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு சுற்றும் முற்றும் பார்வையிட்டார் அனந்தன் நாயர் கதகளி முடிந்துவிட்ட கூத்தரங்காய் வெறிச்சோடி கிடந்தது ஊட்டுப்புரை இங்கே கிடைக்கும் இருநேர பந்தி சாப்பாட்டை நம்பி ஒரு காலத்தில் எத்தனை எத்தனை பிராமண குடும்பங்கள் வாழ்ந்தன அப்போதெல்லாம் இந்நேரத்தில் இங்கே தன் மாமனார் ஆதிசேஷையர் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பார் அப்போ இந்த இடம் இப்படியா தூங்கி வழியும் எவ்வளவு பரபரப்பாக அமர்கலமாக இருக்கும் என்றும் காலை தரிசனத்திற்கு ஏழே முக்காடுக்கு கோவிலுக்குள் விஜயம் செய்யும் மகாராஜா தரிசனம் முடித்து எட்டே முக்காளுக்கு வெளியே வருகையில் பருப்பு அப்பளம் வடை சாம்பார் மூன்று கூட்டம் கூட்டம் என்றால் இனம் பிரதமன் பிரதமன் என்றால் பாயாசம் சகிதமுள்ள பந்தி சாப்பாட்டுக்காக இங்கே ஆயிரக்கணக்கில் பெரிய பெரிய தலைவாழை இலைகள் வரிசை வரிசையாக போடப்பட்டிருக்கும் அனைத்தும் முழுக்க முழுக்க தன் மாமனார் ஆதிசேஷையர் தலைமையில்தானே நடைபெறும் எனவே ராத்திரி அவர் இங்கேதான் வாசம் அவர் ஆள்தான் எப்படி இருப்பார் கட்டு கட்டுன்னு இரும்பிலே செய்த உடம்பு தார் உடுத்தியிருக்கும் இடுப்பு வேஷ்டியும் எப்போ பார்த்தாலும் கசங்கி போயிருக்கும் தோல் துண்டும் அந்த பூநூலும் உச்சி குடுமியும் கையில் எப்போதும் பலபலக்கும் வெள்ளி பொடிடப்பியும் அவருடைய ட்ரேட்மார்க் சின்னங்கள் நாற்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் நைஷ்டிக பிரம்மாச்சாரி கடைசியில் கோயில் நெல் குத்துக்காரி ஜெகதம்மா நாயரிடம் எப்படித்தான் மனசை பறிகொடுத்து விட்டாரோ இறுதி வரை அவளைத்தானே பெண்டாட்டியாக வைத்திருந்தார் அவர் இங்கே மேற்பார்வை பார்த்து கொண்டே வருகையில் பெரிய பெரிய வார்ப்புகளில் கொதித்து கொண்டிருக்கும் பதார்த்தங்களில் அகப்பையை முக்கி ஒரு நிமிஷ நேரம் மூக்கருகில் கொண்டு சென்று முகர்ந்து பார்ப்பார் அவ்வளவுதான் பிறகு ஏய் வைத்தே ஒரு கரண்டி உப்பு கொண்டு வாரும் என்றோ இல்லாவிட்டால் தேங்காய்பால் கொஞ்சம் விடணும் என்றோ ஒரு சத்தம் போட்டு போதும் இந்த கல்மண்டபமெல்லாம் கிடுகிடுங்கும் சமையல் மேதாவிகளான வைத்தி சகசரநாமையர் பட்டாபி எல்லோரும் விடவெடன்னு நடுநடுங்கிக் கொண்டு ஓடி வருவார்கள் அவருக்கு அவ்வளவு நிச்சயம் கீழ்த்தட்டு இந்துக்களின் எத்தனையோ பெரிய புரட்சிக்கு பின் வந்த ஆலய பிரவேச உத்தரவுக்கு பிறகு இந்த ஊட்டுப்புறை சாப்பாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் குறைந்து இப்போது அடியோடு நின்று போய்விட்டது நன்றி பள்ளிகொண்டபுரம் நாவல் தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி